0: stehen wir auf miteinander und wir lesen aus Johannes. Das Evangelium betrachten wir gerade so der Reihe nach. Heute Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Hier lüftet äh, Johannes, Besser gesagt, der Herr Jesus Christus selbst, der diese Worte ja gesprochen hat, das Inspirationsgeheimnis der Bibel. Er sagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. In Johannes 14, Vers 26, da sagt er etwas Ähnliches. Der Beistand aber, der Heilige Geist, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was mag das wohl bedeuten? Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir müssen die Situation sehen, in der die Jünger sich befanden. Sie haben ja sehr wenig verstanden von dem, was auch mit Jesus vorging und auch von dem, was der Herr Jesus bezüglich seines Todes und seiner Auferstehung vorausgesagt hatte. Sie haben auch später, als die erste Gemeinde sich gründete, ja diese ganzen Geschichten und Lehren Jesu nicht schriftlich gehabt. Als die Gemeinde Jesu anfing, gab es kein neues Testament. Und offensichtlich sagt der Herr jetzt zu seinen Jüngern: Passt einmal auf, macht euch keine Sorgen. Auch wenn ihr das alles noch nicht versteht, wenn ihr auch vieles wieder vergesst, was sich alles zugetragen hat, macht euch keine Sorgen. Ich werde euch nicht alleine lassen sondern es wird ein Beistand kommen. Es wird der Tröster kommen und der wird euch an alles erinnern. Und der wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Und dann werdet ihr alles zusammentragen. Und wir würden heute sagen, das neue Testament schreiben. Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Wisst ihr, wann Johannes sein Evangelium geschrieben hat, 90 Jahre nach Christus. 60 Jahre später, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist. Stell dir vor, du solltest 60 Jahre später etwas aufschreiben und dich erinnern an das, was du damals erlebt hast, so dramatisch. Ich glaube, dir würde vieles, vieles verloren gehen. Aber Jesus sagt, ich werde euch, dir, Johannes, der du das Evangelium schreibst, die Briefe schreibst, die Offenbarung schreibst, ich werde dir, Matthäus, der du das Evangelium schreibst, ich werde dir, Petrus, der du die Briefe schreibst, ich werde dir, Judas und Jakobus, die andere Teile der Bibel schreibt, ich werde euch damit nicht alleine lassen sondern ich werde euch den Beistand senden. Und der wird euch an alles erinnern. Der wird euch in alle Wahrheit leiten, die ich euch gelehrt habe. Das sind fantastische Worte, die Jesus hier spricht, die uns etwas über das Geheimnis der Entstehung der Heiligen Schrift sagt und zeigt. Jesus sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, ihr seid noch nicht so weit. Es würde euch mehr verwirren als helfen, wenn ich euch das Neue Testament mit allem, was dazugehört, wenn ich euch das jetzt schon als Buch übergeben würde. Jesus hat ja selber kein einziges Wort geschrieben, hat auch kein Buch der Bibel verfasst, sondern das haben Menschen getan, die den Beistand des Heiligen Geistes erlebt haben und die vom Heiligen Geist erinnert wurden, geleitet wurden in die Wahrheit, damit das alles zusammenkommen soll, was heute als Kanon der Heiligen Schriften bekannt ist. Ein wunderbares Wort, ein gewaltiger Hinweis. Auch das Alte Testament ist ja so entstanden. Immer und immer wieder wird uns gesagt, dass der Heilige Geist auch damals durch bestimmte Menschen gesprochen hat. Zum Beispiel ruft Petrus in seiner Pfingstpredigt aus, das Schriftwort musste erfüllt werden. Welches denn? Psalm 41, Vers 10. Darauf nimmt denn der Predigt Bezug. Dass der Heilige Geist durch den Mund Davids und vorausgesprochen hat über Judas. Der Heilige Geist war schon ein Beistand für David. Als er gesprochen hat, prophetisch, was noch geschehen wird, mit dem kommenden Messias. In Hebräer 10 lesen wir, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Was denn? Das, was wir im Alten Testament lesen, sagt Hebräerbrief, bezeugt uns der Heilige Geist. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Diese Worte stammen also nicht von Jeremia, auf den der Hebräerbrief Bezug nimmt, sondern vom Heiligen Geist. Er bezeugt diese Worte. Jeder Schreiber der Bibel natürlich in seiner eigenen Art, in seinem eigenen äh, äh, Schreib- und äh, Grammatikstil, was der Heilige Geist ihnen zu schreiben gab. Und diese Tatsache bringt Petrus auf den Punkt, indem er uns die Entstehung des Alten Testamentes erklärt. Er sagt, niemals wurde eine Weissagung der Schrift durch menschlichen Willen hervorgebracht. Hören wir das? Die Bibel nennt sich selbst das Buch der Weissagung. Und Petrus schreibt, niemals wurde eine Weissagung der Schrift durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, vom Heiligen Geist geleitet, geführt in alle Wahrheit, haben die Menschen Gottes geredet. Wir sehen also ganz klar, was das alte Testament ist. Ein Buch der Weissagung, dessen Autor der Heilige Geist ist. Darum glaubte auch Jesus an das Alte Testament. Wisst ihr, wenn ihr mal hineinschaut, was von Jesus berichtet wird, was er vom Alten Testament hielt, dann können wir sagen, er glaubte an die volle verbale Inspiration des Alten Testamentes. Jesus zitiert immer und immer wieder Texte aus dem Alten Testament, Wort für Wort und sagt, das ist die Schrift. Das ist das, was aus dem Mund Gottes hervorgekommen ist. Das ist Gottes Wort. Und ich habe mir gedacht, wenn Jesus geglaubt hat, dass das Alte Testament vom Heiligen Geist inspiriert und Gottes Wort ist, was steht mir im Wege, dass ich es nicht auch glauben sollte? Sagt ihr Amen? Amen. Freunde, lasst uns an Jesus ein Beispiel. Und heute wird gesagt, nein, das kann man alles nicht wörtlich nehmen. Hör doch mal, schau doch mal, was hat Jesus denn getan? Der hat's alles wörtlich genommen. So einfach ist das. Und daran erkennen wir, für Christus war die Schrift Wort für Wort vom Heiligen Geist. Weshalb er auch betonte, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen geschrieben steht. Und er lehrte, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. Jedes Wort im Alten Testament ist also nach Jesu Überzeugung ein Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und darum lasst uns den Herrn loben. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, lasst uns Gott preisen für den Heiligen Geist, für das Werk des Heiligen Geistes, von dem Jesus gesagt hat, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt und was ich euch gelehrt habe. Ihr werdet es nicht vergessen, sondern es wird euch präsent sein. So wie die Männer im Alten Testament getrieben durch Gottes heiligem Geist geschrieben haben, so wie Mose und Samuel und David und Jeremia und Malachi geschrieben haben, so werdet ihr Ihr, meine Jünger und meine Apostel, werdet ihr schreiben durch die Führung und Leitung des Heiligen Geistes, sodass Band 2 der Bibel entsteht, durch euch und durch meinen Heiligen Geist. Ist das nicht wunderbar? Der Autor dieses herrlichen Buches ist der Heilige Geist, der Menschen in alle Wahrheit geleitet und der sie erinnert hat an alles, was Gott gesprochen und was Jesus gelehrt ist. Wenn jener der Geist der Wahrheit, Geist der Wahrheit, warum nennt Jesus ihn den Geist der Wahrheit? Weil alles, was er sagt, die Wahrheit ist. Er hat tiefste Kenntnis, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Der Heilige Geist, meine Freunde, hat also vollkommenes Wissen über die Geheimnisse Gottes. Keiner, kein Mensch, kein Engel, niemand hat Wissen und Erkenntnis über die tiefen Geheimnisse des lebendigen Gottes. Aber die Bibel sagt, aber der Heilige Geist, er erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Er hat vollkommenes Wissen und nur der Heilige Geist offenbart, was in Gott ist. Und es ist absolut wahr und ohne Irrtum, denn er kann nicht lügen. Manchmal werden wir gefragt, warum macht ihr aus einem Wort der Bibel immer so eine große Sache? Wir gehen gerne so Vers für Vers vor, bleiben bei einem Wort stehen und erfreuen uns an dem, was gerade dort ausgedrückt wurde. Warum macht ihr das so? Aus einem einzigen Wort macht ihr ein großes Ei. Ja, lieber Freund, das machen wir deshalb, weil jedes Wort Gottes Wort ist. Und jedes Wort in der Heiligen Schrift Lohnt sich, es ernst zu nehmen, jedem Wort zu glauben. Denn jedes Wort in der Heiligen Schrift ist vom Heiligen Geist und ist Gottes Wort. Und darum glauben wir nicht allgemein an die Bibel, sondern wir glauben auch jedes Detail in der Bibel und jede Einzelheit. Könnt ihr das unterstützende Amen sagen? das ist, deshalb Paulus sagt dem Timotheus alle Schrift, nicht nur eine Auswahl ist von Gott eingegeben. Und sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel ist ein Wunder, wenn wir wirklich an die Heilige Schrift glauben, dass der Heilige Geist durch sie an uns wirkt. Die Schrift ist ein Werk des Heiligen Geistes und durch dieses Werk des Heiligen Geistes wiederum wirkt Gottes Geist an unserem Herzen. Und wenn du möchtest, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann lass die Bibel in dein Leben hinein. Dann wirkt Gottes Geist an dir. Es ist fantastisch. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber immer wieder machen Gottes Kinder die Erfahrung, wie auch das Wort des Herrn so wunderbar wirkt. Ich lese zurzeit gerade die fünf Bücher Mose durch. Da ist auch ein Bericht von dem Diener Abrahams, wie er auszog, Rebekka als Frau für Isaak zu gewinnen. Und Isaak wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht, ob der Diener eine Frau für ihn mitbringt und ob sie denn auch die passende sein wird. Und wisst ihr, denn, ich muss euch das vorlesen hier, ich habe das alles gelesen auf einmal, das ist der 1. Mose 24, Vers 63, dann lese ich, auf, lese ich weiter, Vers 63, und er war, der Isaak, und er war zur Abendzeit auf das Feld gegangen, um zu beten und hob seine Augen auf und sah Kamele daherkommen. Da war Rebekka dabei. Dann blieb mein Herz bei diesen Buchstaben stehen. Isaak, er ging am Abend auf das Feld, um zu beten. Er wartete betend auf eine Braut, die er noch nicht kannte. Das war für mich ein Impuls. Wolfgang, willst du einen Segen vom Herrn, erwartest du ihn? Dann bete, geh an einen einsamen Ort, geh aufs Feld, geh in den Garten, geh irgendwohin. hin. Isaac betete. Vielleicht ist das ein Wort vom Heiligen Geist. Für dich auch. Rackere dich nicht so ab um eine Frau. Geh aufs Feld am Abend und bete. Oh, die Bibel ist herrlich. Du musst sie nur lesen. Und kaum, kaum war er da, dann kommen die Kamele. Und die schönste Frau der Welt ist da. Halleluja. Ihr Lieben, Jesus hat gesagt, hier im Johannes-Evangelium, der Beistand wird kommen. Der Geist der Wahrheit. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Halleluja. Amen. Stehen wir auf miteinander. Nehmen wir noch ein, das Wort für eine weitere Betrachtung. Ich lese es noch mal. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Nehmen wir Platz miteinander. Wir haben gesehen, dass dieser Vers auf die Jünger und Apostel bezogen werden kann, die Gott dafür vorgesehen hatte, die Bücher des Neuen Testamentes zu verfassen. Jesus gab diesen schwachen Männern schon im Voraus einen wunderbaren Trost, indem er ihnen zurief. Denn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Beistand, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und so wurden sie in der Tat durch den Heiligen Geist zugerüstet, uns das neue Testament zu schenken. Und wir danken Gott für diese Gnade. Aber ganz gewiss können wir dieses Wort auch allgemein auf alle Gotteskinder beziehen. Allerdings auf eine andere Weise. Wir werden vom Geist der Wahrheit heute nicht mehr geleitet, weitere Bücher der Bibel zu schreiben. Es gibt Leute, die fühlen sich dazu berufen, der Bibel noch etwas hinzuzufügen und stellen dann ihre sogenannten Offenbarungen der Heiligen Schrift gleich. Aber das ist nicht, was die Bibel uns erlaubt, sondern der Kanon ist fertig, er ist vollkommen wir schreiben nicht weitere Bücher zur Bibel, sondern wir werden vom Heiligen Geist zu der bereits bestehenden Bibel geführt, dass wir durch sie, durch die Schrift, in alle Wahrheit geleitet werden. Johannes formuliert so, und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt. So ist es wahr. Hier will Johannes nicht sagen, dass wir keine Bibellehrer mehr brauchen. Sondern er will sagen, selbst wenn wir Bibellehrer haben oder auch keine Bibellehrer haben, es ist eigentlich der Heilige Geist, der uns den Zugang zur Schrift verleiht. Es ist kein Bibellehrer. Und kein Theologieprofessor und kein Evangelist, der uns die Bibel aufschließen kann, das kann und tut nur der Heilige Geist. Er ist der Geist der Wahrheit, dass er uns das Verständnis für die Lehren der Schrift gewinnen lässt. Und so gesehen bedeuten die Worte unseres Herrn, man könnte auch so sagen, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit der Schrift leiten. Demzufolge sollte jeder vom Heiligen Geist wiedergeborene Mensch geistliche Fortschritte aufweisen. Wenn, wenn Christen da sind, die überhaupt keine geistlichen Fortschritte, keine Früchte in ihrem Leben auch nicht ansatzweise sehen lassen, dann muss man die Frage stellen, ist der Geist der Wahrheit in eurem Leben am Wirken, dass er euch in die Wahrheit der Schrift auch hineinführt. Denn wenn du vom Heiligen Geist gesalbt bist, dann schafft er einen Hunger nach Gottes Wort in dir und einen Durst nach einem geheiligten Leben, vielleicht sogar mehr noch, als dein Pastor es kennt. Wie der Geist der Wahrheit wie geht der Geist der Wahrheit nun vor, wenn er uns in die Wahrheiten der Bibel führt? Wir haben in unserem Vers auch gelesen, Jesus sagt, er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Wenn wenn ihr jetzt irgendetwas hören werdet, das nichts mit Jesus zu tun hat, mit Christus zu tun hat, sondern allgemein, wenn ihr in der Kirche nur mit lauter Politik vollgedröhnt werdet, dann könnt ihr sicher sein, das ist nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist spricht über Christus. Im nächsten Vers heißt es, er wird mich verherrlichen. Er wird es von dem Meinen nehmen, von Jesus um, und euch geben. Er wird nicht von sich selber reden. Das heißt, der Heilige Geist wird nicht unabhängig von Gott irgendetwas reden. Was der Heilige Geist spricht, ist immer in Übereinstimmung mit dem Vater und mit dem Sohn. Und damit sagt Jesus uns, dass wir absolutes Vertrauen in den Heiligen Geist haben können. Denn er wirkt niemals autonom, sondern nur das, was er hören wird vom Vater und vom Sohn, das heißt in der heiligen Dreieinigkeit, ist vollkommene, ungetrübte Harmonie. Christus spricht niemals etwas anderes als der Vater. Und der heilige Geist spricht auch niemals etwas anderes als der Sohn. Und auch nicht als der Vater. Damit versichert uns der Heiland, meine lieben Kinder, seid gewiss, was euch der Heilige Geist lehren wird, das stammt ausschließlich von mir und meinem Vater. Er wird niemals etwas anderes, etwas Neues lehren, sondern alles, was er euch sagt, redet er nicht aus sich selber, sondern nur aus Gott. Ihr wisst nur zu gut, wie oft der Heilige Geist beschuldigt wird, dieses oder jenes gewirkt oder gesprochen zu haben. Und dann rätseln die Leute, ist es denn wirklich vom Heiligen Geist oder nicht? Oh. Und dann bricht der große Streit aus. Die einen sagen begeistert, ja! Und die anderen sagen, oh nee, ich weiß nicht. Steht das überhaupt so in der Bibel? Ist so ein Dienstprofil, was heute so hoch gehandelt wird und immer wieder vorkommt und als vom Geist gewirkt, ausgegeben wird, Gibt es so ein Dienstprofil überhaupt in der Heiligen Schrift? Wurden so Kranke geheilt, wie das heute passiert? Wird so prophetisch geredet, wie das heute passiert? Und dann geht das los. Ihr wisst nur zu gut, wie oft der Heilige Geist beschuldigt wird, dieses oder jenes gewirkt oder gesprochen zu haben. Aber das, was da angeblich vom Heiligen Geist stammen soll, stimmt nicht mit dem überein, was der Vater und der Sohn gesagt hat. Und stimmt auch nicht mit dem überein, was der Heilige Geist geschrieben hat. Ihr erinnert euch, der Autor der Bibel ist der Heilige Geist. Der Autor der Bibel ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bleibt bei dem, was er geschrieben hat. Der Heilige Geist hat nicht das Wort geschrieben, um dann ihm selber zu widersprechen. Nein, ihr Lieben. Bei mir ist das manchmal nicht klar. Neulich kritisierte mich ein TV-Zuschauer, dass ich in meiner Predigt etwas anderes gesagt habe, als was ich in meinem Buch geschrieben habe. Das kann bei mir passieren, aber nicht beim Heiligen Geist. Ich bin nur ein Mensch. Aber bitte denkt nicht, dass der Heilige Geist das Gegenteil von dem sagen würde, was er geschrieben hat. Er wird uns persönlich immer so führen, wie es mit seinem, des Vaters, und des Sohnes Wort übereinstimmt. Ein junges Mädchen und ein junger Mann sind nicht verheiratet, aber sie leben in einer sexuellen Beziehung. Und sie sagten zu mir, aber Pastor, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Der Heilige Geist hat uns gesagt, wir dürfen uns lieb haben. Ach so. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Ich habe heranwachsende Kinder sagen hören, ich gehorche meinen Eltern nicht, weil mich der Heilige Geist anders führt. Aber der Heilige Geist hat gesagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Jemand anders sagte mir, ich habe vom Heiligen Geist die Erlaubnis erhalten, mich scheiden zu lassen. Aber der Heilige Geist hat geschrieben, ich hasse die Ehescheidung. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Ein anderer Christ behauptete, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass ich eine Zeit lang nicht in der Bibel lesen soll. Aber derselbe Geist hat ihm doch schriftlich gegeben, Tag und Nacht nachzusinnen über Gottes Wort. Ein anderer bekam die Eingebung des Geistes, ein Jahr nicht zur Gemeinde zu gehen, weil er besser eine Zeit lang allein bleiben soll. Aber spricht nicht der Geist der Wahrheit, dass wir nicht verlassen sollen unsere Versammlungen? Der Heilige Geist hat die Bibel nicht geschrieben, um ihr dann selbst zu widersprechen, sondern die ewigen Prinzipien der Heiligen Schrift lassen sich niemals vergewaltigen. Und möchtest du die Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren, dann lies die Schrift. Und wenn deine Führungen mit ihr im Einklang sind, dann kannst du wissen, dass es wirklich die Führung des Heiligen Geistes war. Verstehen wir das? Das ist so grundlegend, das ist einfach. Wie der Heilige Geist uns durch das Wort führen kann. Ich mache es manchmal mit, gerne mit einem Beispiel, aber das ist natürlich alles nicht erfüllend, dass man müsste da viel, viel Zeit haben, aber mh, dies soll vielleicht helfen. Ein Beispiel, wie der Heilige Geist uns durch das Wort führen kann. Stell dir einen Ehemann vor. Stell dir einen Ehemann vor. Ich sage jetzt nicht, um wen es sich handelt. Nee, das sage ich auch nicht. Seine Frau wollte ihm dringend einen weisen Vorschlag machen, aber er wollte ihr nicht folgen. Denn die Bibel sagt doch, dass er schließlich das Familienoberhaupt ist. haben wir Männer große Schwierigkeiten mit. Wir sind das Oberhaupt. Naja, und dann soll sie doch hören, was ich sage. Aber dann stieß der arme Kerl bei seiner Bibellese auf ein Wort, das er schlicht noch nicht kannte. Und was las er da? 1. Mose 21, Vers 12, aus dem Alten Testament. Aber Gott sprach zu Abraham, alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Hey, da, 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 da schwangen seine Augen, nicht wahr? Da gingen ihm die Buchstaben weg. Nee, das Moment. Das ist ein Übersetzungsfehler. So klar. Ja, der andere übersetzte mir doch. Nee, das steht wirklich so drin. Gott sprach zu Abraham bezüglich Isaak und Ismael, wie sie verfahren sollten. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Da hat der Heilige Geist in Schwarze getroffen. Unser Bruder kam ziemlich durcheinander. Denn hat Petrus in seinem ersten Brief nicht die Frauen ermahnt, sich den Männern unterzuordnen. Und dann wörtlich geschrieben, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden. Ja, siehst du, hat er gesagt, da, bei Petrus steht es doch richtig rum, nicht wahr? Wenn Gott aber sagt, Abraham solle seiner Frau gehorchen, ist dann der Grundsatz von der Unterordnung der Frau nicht mehr biblisch? Doch, das ist er und das bleibt er, seit der Schöpfung und solange die Bibel besteht. Aber die Bibel spricht auch davon, dass der Mann seine Frau von Herzen lieben soll. Und wenn er sie wirklich liebt, dann hört er auch gern auf ihre Worte und tut auch gern, was sie sagt. Das ist Ausdruck von Liebe. Mal hinhören, was deine Frau dir zu sagen hat. Damit ist die Ordnung Gottes nicht aufgehoben. Im Gegenteil, sie wird durch die Liebe gefestigt. Das ist herrlich. Ich befand mich mit meinem vierjährigen Christian im Autosalon. Wir wollten ein Auto kaufen. Ich fragte doch tatsächlich den kleinen Burschen, welchen Wagen ich denn kaufen soll. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Da, weil, er, weil er bunte Farben liebt, dann ging er zu einem Wagen hin und sah Papa, den da. Das war ein ganz giftgrünes Ding. Und wisst ihr, was Papa gemacht hat? Der hat nochmal gesagt, Christian, meinst du den oder ist dieser nicht etwas Schöner? Und ich zeigte ihm so einen dezenten Metallicfarbenen. Nee, den grünen wollte er haben. Und was hat Papa gemacht? Papa hat das grüne Auto gekauft. Und dann kamen wir vorgefahren und wollten Mama doch unsere Errungenschaft zeigen. Und Mama so, sagt, was hast, was hast du denn da für eine grüne Farbe? Das ist ja... Hässlich und grässlich. Ich sage, ja, sag Christian hat das gewollt, nicht wahr? <lacht> Christian hat das gewollt. Ja, so war das. Habe ich Schaden daran genommen, dass ich mal gehorcht habe, was Christian wollte? Nee, nach ein paar Jahren haben wir ihn wieder verkauft. Und wenn Christian sich an diese Geschichte erinnert und sie erzählt, dann sagt er, ihr glaubt gar nicht, was ich für einen Super Vater gehabt habe. Nicht, <lacht> ja, so ist das. Ihr Männer. Ihr vergebt euch nichts. Gott hat uns nicht gesagt, dass wir mit der Brechstange unser Hauptsein beschützen sollen, sondern wir sollen die Ordnungen Gottes lieben. Wir dürfen die Bibel lesen und sie ist voller Liebe, sie ist voller Weisheit, sie ist voller Klarheit, voller Ordnung und voller Gerechtigkeit. Aber sie ist auch voller Weisheit, voller Hilfe, voller Segen. Wir dürfen uns entspannen und sagen, mein Gott, welch eine herrliche Bibel. Nur unser Problem ist, wir lesen sie nicht. Und als ich dann diesen Text las, nicht wahr? ich war ja nicht dieser Ehemann, von dem ich sprach, äh, 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 aber ich bin dann trotzdem zu Gertrud gegangen und habe dann gesagt, schau mal, was hier steht. Und der Herr sprach zu Abraham, alles, was ich was sie dir sagt, dem gehorche. Und Gertrud schmunzelt. <lacht> Ihr lieben Freunde, wir sind so froh, wenn der Jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wenn der Heilige Geist uns beim Bibellesen erleuchtet, dann beleuchtet er uns die Schrift, als ob die helle Sonne in ihre Blätter hineinstrahlt und die einzelnen Verse leuchten wie Sterne und jedes Wort glänzt wie ein kostbarer Diamant. Deswegen sind wir Anhänger des gründlichen Lesens der Schrift. Deswegen lieben wir es, bei jedem Wort innezuhalten und über die tiefe Bedeutung seiner Worte nachzudenken. Und wenn du das tust, dann bitte den Heiligen Geist, dich in alle Wahrheit dieses Textes zu leiten. Denn Jesus hat gesagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen und von dem meinen wird er es nehmen und verkündigen, liebe Gemeinde und auch ihr, liebe Teuflinge, der Heilige Geist ist für euch da. Und er hat euch dieses Wort gegeben, Band 1 und Band 2. Und lest dieses Wort täglich, so wie ihr Brot und Butter esst. Und erfreut euch an der Speise des Wortes Gottes, die euer Leben stärkt und euch führt bis an euer seliges Ende. In Jesu Namen und alles Volk sagt Amen.